0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 벌써 그 누가 보금 21번째 시간 우리 어 말씀을 나누도록 하겠습니다. <웃음> 그 인간이란 어떤 존재일까? 네, 인간이란 도대체 어떤 존재일까? 어 인간에 대한 그 여러가지 설명과 정의가 가능하겠지만은 최근에 저에게 깊은 인상을 준 인간에 대한 설명 인간에 대한 묘사는 다음과 같습니다 인간은 아우슈비츠 수용소를 만들고 그리고 그곳으로 수많은 사람들을 죽음으로 몰아넣을 만큼 잔인한 존재이지만 동시에 인간은 탈무드를 외우거나 찬송가를 부르면서 그 독가스실로 발걸음으로 옮길 만큼 신비한 존재다 저 같은 장소에서 벌어진 두 가지 인간의 모습에 대해서 말하고 있습니다 아우슈비츠를 만들 만큼 잔인한 존재이지만 찬송가를 부르면서 그 독가스실로 들어갈 만큼 아, 천천히 걸어 들어갈 만큼 아, 신비한 존재다 잔인함과 신비함 사이에 우리 인간은 여러가지 모습으로 존재합니다 기독교에서 말하는 인간의 타락과 원죄는 오랫동안 저희같은 기독교인들에게는 정확한 대답을 주어야 할 숙제로 남아있고 반대로 비기독교인들에게는 영원히 만족스럽지 않은 질문으로 남아있는 주제입니다. 인간과 이 인간의 원죄에 대한 여러가지 대답들 중에서 20세기 초에 체코에서 살다가 죽었던 유대인 소설가인 프란츠 카프카는 꽤 설득력 있는 대답을 내놓습니다 카프카에 따르면 은 이렇게 말하죠 우리 인간은 죄라는 것은 없다고 생각합니다 그렇기 때문에 심판도 없다고 여깁니다 하지만 인간은 내심 자신이 불결하다는 것을 압니다 죄도 없고 심판도 없는데 우리 인간이 스스로 내 자신이 불결하다라는 것을 안다는 겁니다 죄 없고 심판이 없다고 생각하는 인간이 스스로 불결하다고 느끼는 이 자각, 이 깨달음은 어디에서 비롯된 것일까 어떤 경우에는 신학자나 목회자들보다 소설가들이 인간의 진실에 훨씬 더 근접해 있을 때가 많이 있습니다 또 다른 소설가인 알렉산더 솔제니치는 같은 시대를 카프카와 더불어서 같은 시대를 산 것은 아니지만 그러나 카프카의 질문에 대답 을 대답 아닌 대답을 이렇게 하고 있습니다 아, 솔제니치는 따르면 선과 악을 가르는 선은 국가나 계급이나 정당이 아니라 모든 인간의 마음 정중앙을 통과한다 다시 말해서 무엇인가 저와 여러분들의 마음 속에 선과 악을 가르는 선이 통과하고 있다는 라 것입니다. 인간이 스스로 불결하다고 깨닫는 것, 인간이 죄인이라고 깨닫는 것은 국가의 기준이나 자신이 속한 사회나 문화나 소시오폴리티컬 클래스 혹은 자신이 지지하는 정당이 결정해주는 것이 아니라 결국은 무엇인가 내 마음의 정중앙을 통과하는 어떤 선이 나를 불결하다고 느끼게도 하고, 혹은 나를 나를 그냥 깨끗하다라고 느끼게도 한다라는 사실입니다. 잔인함과 신비함 사이를 걷고 있는 인간, 혹은 불결함과 죄인됨을 결정해 주는 마음의 선을 막연하게 느끼고 있는 인간. 그럼에도 불구하고 아무런 일이 없는 것처럼 그렇게 살고자 하고 살아가고 있는 인간. 그 인간이 궁극적으로 추구하는 것은 무엇일까? 기독교인 비교, 기독교인 상관없이 인간이라면은 결국 궁극적으로 우리가 추구하면서 살아가고 있는 것이 무엇일까? 결국 그것은 목숨이죠, 목숨. 목숨이라고 우리 말, 말할 수 있습니다. 목숨이라는 것은 단지 내 목숨이 붙어 있다라고 하는 육체적인 살아있음을 의미하기도 하지만 그러나 동시에, 어, 목숨이 있다. 나는 목숨을 붙잡는다라고 했을 때그 목숨은 호흡이기도 하고 생명이기도 하고 어떤 때는 자존심이기도 하고 어떤 때는 삶의 이유나 목적이기도 합니다 사람에게 어떤 사람에게 목숨은 사랑이기도 하고 의리이기도 하고 부유함이기도 합니다 여기서 부유함이라는 것은 돈이 많다라고 하는 부유함 어플루언스가 아니라 인간의 어떤 상태가 풍성하다고 하는 번영의 상태죠 플로리시라고 하죠 플로리싱한다라고 하는 그런 의미에서 부유함이라고 말할 수 있습니다 바로 그 인간의 번영 그 플로리싱의 근원이 되는 것은 어떤 사람에게는 돈이고 나는 나는 부유하다 나는 플로리시하다 내 삶은 풍성하다 난내 삶은 번영스럽다 라고 할때그 근원이 되는 것이 어떤 사람에게는 돈이기도 하고 명예이기도 하고 사랑이기도 하고 아, 자식이기도 하고, 공동체이기도 하고, 그 무엇이 되었던 간에 그것을 내 목숨처럼 여길 때 그것이 우리에게 목숨이 되는 겁니다. 각자에게 목숨이 되는 겁니다. 그래서 예수님이 마태복음 8장 35절에 보면은 누구든지 제 목숨을 구하고자 하는 사람은 잃을 것이요. 누구든지 나와, 내, 나와 복음을 위해서 제 목숨을 잃어버리는 사람은 얻을 것이다 그렇게 말합니다 사람이 온 세상을 얻고도 제 목숨을 잃어버리면 무슨 소용이 있겠느냐 무슨 이득이 있겠느냐라고 하십니다 마가복음에서 마가는 여기서 목숨이라는 단어에 헬라어 푸시케라는 단어를 사용합니다 금방 금방 어떤 영어 단어가 떠오르지 않습니까 푸시케는 바로 심리학이라고 하는 사이칼라지의 근원이 되는 그러한 단어입니다. 푸시케라는 것은 다른 푸시케라고 번역된 그 목숨은 다른 사람들과 구별되는 개인의 정체성을 말합니다. 여기 있는 이 자매, 여기 있는 이 형제, 바로 여기 있는 이 사람, 혹은 저 사람 그 사람만이 가지고 있는 아주 독특한 정체성인 거죠. 예수님이 말씀하시는 내가 온 세상을 얻고도 자신의 목숨, 프시스케 자신의 독특한 자아 그 사람만이 가지고 있는 정체성 다시 말해서 내가 누구인가를 잃어버리면 무슨 소용이 있겠느냐라고 그렇게 말씀하고 계신 겁니다 여러분 우리는 우리의 목숨, 우리의 프시스케 우리의 어플루언스, 우리의 번영을 계속해서 찾고 또 다른 무언가에서 찾습니다 그런데 예수님은 제가 마- 말씀드린 그런 목숨, 혹은 목숨들. 그렇죠. 내가 목숨만큼 소중하게 여기는 것, 세상에 그러한 어떤 그러한 것들, 그러한 것들을 구하는 사람은 결국 모든 것들을 잃어버릴 것이다. 자. 그렇죠? 세상, 사람이 온 세상을 얻고도 제 목숨 같은 그러한 것을 잃어버리면 무슨 소용이 있겠느냐. 그러나, 나와 복음을 위하여 다시 말해서 나와 복음을 예수님을 알고 복음을 발견하게 되면 결국에는 목숨도 얻을 것이다 내가 누구인지 자신의 분명한 살아갈 이유와 목적을 알게 될 것이다 라고 그렇게 말씀하고 계신 겁니다 여러분 우리는 소위 지금 포스트 모던이란 시대에 살아가고 있습니다 포스트 모던이라고 하는 시대 정신 가운데에서 살아가고 있습니다 예전에는 모던 시대에 살았던 사람들 60년대나 70년대 그 이전에 태어나고 살았던 사람들 그 사람들에게는 우리가 목숨처럼 소중히 여겼던 것들이 있죠 아까 말씀드린 것들 돈도 그렇고 명예도 그렇고 사랑도 그렇고 의미도 그렇고 자존심도 그렇고 그러한 것들을 추구해서 살았지만은 그게 별게 아니라는 것을 인생을 통해서 깨닫게 되면은 결국 진정으로 영원한 것은 무엇인가 라는 질문으로 돌아오게 됩니다 그래서 그래서 종교에 헌신하기가 어쩌면 좀더 쉬웠습니다. 하나님을 찾기가 좀더 쉬웠다고도 말할 수 있을 것 같습니다. 그러나 밀레니얼 세대, X세대, 요즘 같으면 뭐 Z세대를 지나가면서 영원한 진리를 찾으려고 하는 노력들이 통계에 따르면 15%, 10%, 5% 계속해서 떨어지는 거죠. 그것을 찾고 있는 노력 자체가 없어지는 겁니다. 그러한 통계들을 보면서 혹은 꼭 통계를 이야기하지 않더라도 우리 주변에서 영원한 것에 대한 관심이 전혀 없는 사람들을 보면서 우리는 당황하고 무엇이 문제일까라고 고민합니다 포스트 모던 세대의 특징은 어떤 변하지 않는 진리가 있다는 것 어떤 영원한, 영원하고 변하지 않는 진리나 확실성에 우리가 도달할 수 있는 믿음을 상실한 것이 그것이 바로 포스트 모던 시대의 특징입니다 영원한 것이 있는데 그것이 있는 것인지 없는 건지도 모르겠지만 거기에 도달 우리가 도달할 수 있다는 믿음을 상실한 거죠 두 가지 나를 상실한 것 네, 그것이 바로 포스트 모던 시대의 특징입니다 그렇기 때문에 이 시대의 시대정신 가운데 하나는 결국은 내가 어떻게 느끼고 내가 어떻게 생각하고 내가 어떻게 결정하느냐가 중요합니다 왜 그러냐면 어떤 영원한 진리란 것이 있지 않기 때문에 어떤 주체도 어떤 엔티티도 어떤 실체도 확실한 것은 없기 때문에 내가 믿고 내가 결정하고 내가 이것이다라고 믿는 것이 그것이 확실합니다. 내가 중요한 거죠. 아마 미국에서 내가 중요한 것, 나의 결정, 내 개인의 결정이 중요하다라는 것을 법적으로, 법적으로 보여준 가장 대표적인 것이 바로 바로 낙태에 관한 대법원의 소송인 플랜패런츠후드 대 케이시 소송입니다 플랜패런츠후드 대 케이시 소송 이에 대해서 대법원의 미국의 대법원의 판결이 이렇습니다 판결을 내리면서 대법원의 판결 가운데 이러한 문장을 담고 있습니다 자유의 핵심부에는 한 권리가 있는데 존재에 대해서, 의미에 대해서, 우주에 대해서 그리고 인생의 신비에 대해서 우리 각자의 개념을 정의할 수 있다는 권리다. 인생에 대해서든 우주에 대해서든 존재 의미에 대해서든 우리는 우리 각자가 그 개념을 나름대로 디파인할 수 있다. 너희들 하고 싶은 대로 해라. 그렇죠? 아주 아주 심하게 얘기하면 자신이 결정하는 대로. 우주에서부터 낙태에 이르기까지 자신의 결정권이 중요하다는 라 것이 그것이 바로 대부분의 결정이었습니다 자신의 결정이 자유의 핵심이고 그것에 따라 인간이 살아갈 기준을 만든다는 겁니다 그러다 보면 마지막에 남는 것은 결국 자유로운 자아입니다 그냥 자유로운 자아 Free self 여러분 프리하고 싶으세요? 어느 것에도 속박되지 않고 내 마음대로 내 원하는 대로 어, 살아갈 수 있는 자 뉴욕 메나탄의 팀켈러 목사님은 예를 들어서 예를 이렇게 들고 있습니다 자유로운 자아에 대한 예를 예를 들어서 포스트 모던 시대에 결혼 생활에서 현대인이 바라는 배우자는 내가 원하는 배우자 나 말고 내가 되기를 바라는 배우자 말고 내가 원하는 배우자는 나를 있는 그대로 받아줄 배우자를 원해요 네, 그러세요? 나를 있는 그대로 받아줄 배우자 다시 말해서 나는 변화하기를 원치 않는 겁니다 나는 그냥 자유롭게 살고 싶은 거예요 나는 그냥 내 결정에 따라서 내 근본적인 욕구를 따라가고 내 유익대로 따라가고 내내 취미나 내 꿈대로 내가 원래 결혼 전부터 하고 싶었던 라이프스타일을 그대로 나는 자유롭게 결정하고 살아가면서 그런 나를 있는 그대로 받아줄 그런 배우자를 원하는 겁니다 바로 그렇게 나는 희생하기를 전혀 원, 나는 희생하기를 전혀 원치 않으면서 나를 있는 그대로 받아줄 배우자는 어디에도 없고, 그죠? 그런 배우자 있으세요? 제가 보기에 없어요. 예, 네, 없습니다. 예. 네. 다시 말해서 그런 결혼 생활은 존재하지도 않고, 그런 결혼 생활은 신기루라는 거죠. 예. 네. 나를 그냥 있는 그대로 받아줘. 이거는, 이거는 신기루라는 겁니다. 아마 대부분 여러분들이 이미 그것을 이해할 만큼 충분히 충분히 사셨으리라 생각을 합니다 변하지 않고 확실한 진리는 없다는 시대에 결국 자기 자신과 더불어서 사람들이 믿는 것은 자기 자신을 믿죠 사람들이 자기 자신의 결정을 믿습니다 그리고 한 가지 더 사람들이 믿는 것은 객관적인 사실입니다 객관적인 사실만 믿자라는 거죠 이두 가지를 합치면 은 결국 내가 믿는 객관적 사실이 리얼리티라는 거죠. 좀 더, 더 나아가면 내가 믿는, 내가 믿기로 결정한 객관적 사실이 추, 진리라는 겁니다. 이 시대에 가장 뛰어난 사상가인 찰스 테일러는 지금 이 시대는 눈에 보이는 이 세상을 설명하기 위해서 하나님이 반드시 필요한 것은 아니라고 말하는 세대라는 겁니다 세상이 지금 돌아가고 있잖아요 이 세상이 돌아가고 있는데 이이 세상을 설명하기 위해서 하나님은 굳이 필요하지 않다라는 거예요 지금 이 세대가 그렇다는 거예요 다른 것으로 설명할 수 있다라는 겁니다 그러면서 찰스 테일러가 이야기하기를 그 하나님의 역할을 과학이 담당한다고 합니다 왜냐하면 객관적인 사실을 제공해 줄수 있는 건 과학뿐이 없으니까 그러면서 찰스 찰스 테일러는 이이 제너레이션이 원하는 과학에 근거한 객관적 사실을 원하는 이러한 이러한 생각을 이렇게 표현했습니다. 세속주의의 뺄셈 이야기, 세속주의의 이런 subtraction story, 세속주의의 subtraction story. 다시 말해서 현대인의 생각 속에서 하나님을 subtract. 하나님만 쏙 빼버리면 세속주의만 남는다는 거죠 세속주의의 전략이라는 겁니다 객관적 사실만이 진리다 네. 여러분 오늘 본문 가운데 보니까 오늘 본문 우리 양문형제가 읽었는데 크게 세 부분으로 나뉩니다 첫 번째는 세례 요한이 예수님에게 당신이 그분입니까? 라고 묻는 질문이죠 당신이 우리가 기다리고 있던 그분입니까? 라는 질문에 대한 예수님의 대답입니다 두 번째는 두 번째 세 부분 중에 두 번째는 예수님이 세례 요한이 어떤 사람인가 라고 예수님이 세례 요한에 대해서 말씀하시는 장면입니다 그리고 마지막 비유를 통해서 예수님은 이 세대가 어떤 세대냐 지금 이 제너레이션 예수님 당시에 그 제너레이션이 어떤 세대냐 라는 것에 대해서 말씀하고 있습니다 제가 오늘 길게 말씀드린 설교의 서론은 이 세대가 어떤 세대인가 라고 하는 이 본문의 마지막, 오늘 읽었던 본문의 마지막 부분과 맞닿아 있습니다. 예수님은 31절에서 이렇게 말씀하십니다. 이렇게 말씀하시죠. 그러니 이 세대를, 이 세대 사람을 무엇에 비길까? 그들은 무엇과 같은가? 이 세대를 무엇에 비길까? 그들은 무엇과 같은가? 예수님이 머릿속에 염두에 두신 이 세대는 30절에 등장하는 사람들입니다. 오늘 30절에 보니까 는 바리세파 사람들과 율법학자들은 요한에게서 세례를 받지 않았다 그렇게 말합니다. 그러므로서 자기들에 대한 하나님의 계획을 물리쳤다 그랬죠. 바리세파 사람들과 요한은 세례를 받지 않았어요. 그래서 세례를 받지 않으므로 자신들을 향해서 가지고 있는 하나님의 계획을 물리쳤다 거부했다 바로 이런 뜻입니다 예수님도 바리세파 사람도 율법사도 지금의 우리처럼 포스트 모던이나 세속주의 같은 그러한 용어들을 당연히 몰랐을 것이고 알 필요도 없었습니다 다만 그들이나 지금 21세기를 살아가는 우리 인간들에게 공통적인 것이 한 가지가 있는데 그것은 바로 자기중심적이라는 겁니다 인간이 자기중심적이라는 거죠 오늘 본문에 우리가 읽었던 것에 나오는 바리세파 사람들과 율법사들은 자기중심적인 사고, 자기중심적인 종교 자신들이 만들어 놓은 전통과 프레임 안에 갇혀 있었던 사람들이죠 자기들이 믿는 것이 옳다고 믿었습니다 거기에는 과학적 증거나 사실은 없었지만, 그러나 자기중심성이라는 것은 내가 결정하는 것이 옳다, 내가 믿는 것이 옳다, 내가 받아들였어, 혹은 내가 거부했어 라고 하는 자기중심성이 분명히 드러납니다. 그렇기 때문에 그들은 예수 그리스도가 필요 없다고 물리치고 버팅기는 거죠. 하나님의 그들을 향한 하나님의 계획을 거부하는 겁니다. 자기 프레임에 갇혀 있기 때문에. 그 사람들의 굳어버린 태도를 그 바리새파 율법사들의 굳어버린 태도를 32절에서 예수님이 비유로 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. 바리새파 율법사 사람들아 너희들은 피리를 불어도 춤추지 않고 우리가 애곡하여도 너희는 울지 않았다라고 말하는 거죠. 세례 요한은 굳이 말하자면은 애곡한 통곡한 사람입니다. 이 세대가 이 세대가 하나님 앞에서 회개해야 한다라고 통곡한 사람이 그 사람이 바로 세례요한이죠 세례요한의 그 메시지 앞에 많은 사람들은 회개하러 나왔지만 바리새파 율법사 사람들 나오지 않았잖아요 너희들은 내가 통곡하는데도 거기에 반응하지 않았다 라고 이렇게 말합니다 너희들은 피리를 불어도 춤추지 않았다 예수님 당시에 피리 부는 것은 잔치를 의미합니다 오늘 본문에 보니까는 예수님은 먹고 마시는 사람 피리를 부는 사람 아니 좀더 넓혀서 이야기하자면 예수님은 이땅 가운데 하나님의 복음을 기쁨의 샬롬의 복음을 선포하고 그리고 그 하나님 나라의 회복을 약속하신 분이죠 이렇게 깊은 소식 앞에서 너희는 피리를 불어도 그것에 기뻐하지 않았다 라고 이렇게 그바리새파 율법파 사람들을 예수님께서 지적하시는 겁니다 깊은 소식에도 반응하지 않고 회계의 메시지에도 반응하지 않는 사람들 바리세파 사람들은 그 어느 곳에도 반응하지 않았습니다 요즘 사람들에게 알려지기 시작한 일본말 가운데 히키코모리라는게 있습니다 사회적인 은둔자 외톨이라는 뜻이죠 들어보셨죠 히키코몰이죠 사회적인 은둔자 외톨이입니다 일본에서 시작됐고 심지어 젊었을 뿐만 아니라 심지어 나이가 먹어도 아무런 의욕도 없고 사회적으로 관계적으로 철저하게 단절되어서 살아가는 은둔형의 사람을 가리키는 말입니다 그리고 점점 사회 문제화 되어 가고 있다고 합니다 일본에서도 시작됐고 심지어는 한국에서도 그런 현상이 조금씩 퍼지고 있다고 합니다 저는 오늘 본문을 보면서 그 단어를 떠올렸습니다 피리를 불어도 춤추지 않고 애곡하여도 울지 않는 사람은 어쩌면 은 사회적인 것뿐만 아니라 영적으로도 은둔자, 외톨이, 히키코머리 같은 그러한 사람이 아닐까 자신의 아무런 의미나 아무런 반응 없이 자신의 세계 안에 자신이 내리는 결정만이 옳다고 믿으면서 살아가는 사람 바로 그 세대의 사람들을 향해서 그리고 지금 시대의 포스트 모던 세대 지금 시대의 사람들을 향해서 예수님께서 비유의 끝에서 35절에서 이렇게 말씀하십니다. 그러나 지혜의 자녀들이 결국 지혜가 옳다는 것을 드러냈다. 알듯 모를 듯한 말씀을 하십니다. 지혜의 자녀들이 결국 지혜가 옳다는 것을 드러냈다. 여기서 말하는 지혜의 자녀들은 바리새파 율법사들 영적인 히키코모리는 아닌 것 같습니다. 그럼 과연 지혜의 자녀들은 지혜의 자녀들은 누구일까? 지혜 자녀들은 누구일까 팀켈러는 팀켈러 목사님은 욕기 28장을 아, 나중에 욕기 28장을 읽어보세요 저도 읽어보면서 굉장히 놀랬는데 욕기 28장을 현대의 기술과 지혜의 관계 속에서 우리 지금 지혜의 자녀를 다루고 있잖아요 현대의 기술과 지혜의 관계 속에서 이렇게 설명합니다 먼저 욕기 28장을 읽어보면 28장에 처음이 이렇게 시작합니다 은을 캐는 광산이 있고 금을 정련하는 재련소가 있다 철은 흙에서 캐어내며 구리는 광석을 녹여서 얻는다 광부들은 땅속을 깊이 파고 들어가서 땅속이 아무리 캄캄해도 그 캄캄한 구석구석에서 광석을 캐어낸다 바위에는 사파이어가 있고 돌가루에는 금이 섞여 있다 강의 근원을 찾아내고 땅에 감추어진 온갖 보아를 들추어낸다 광석을 캐는 것 깊은 광산으로 들어가서 광물을 캐는 것, 보석을 캐는 것에 대한 그러한 이야기입니다 이 본문을 팀켈러는 이렇게도 연결해서 말합니다 조금만 주의깊게 그 본문을 읽어보면 은 그것은 마치 고대에서 광산에서 광물을 캐듯이 그것은 마치 현대에서는 뭐 우리가 흔히 이야기하는 빅데이터나 데이터 마이닝이나 혹은 그 말도 많고 탈도 많은 비트코인 채굴처럼 무엇인가 광물을 채굴하듯이 지혜를 채굴하고 무엇인가 그 안에서 그 수많은 수많은 이 세상을 흘러다니는 데이터 속에서 무엇인가 지혜를 꺼내려고 하는 그러한 현대인의 모습처럼 그렇게 그리고 있습니다 그런데 거기서 멈추지 않고 욕기 28창은 이렇게 이어져갑니다 12절과 13절입니다 그러나 지혜는 어디에서 얻으며 슬기가 있는 곳은 어디인가 지혜는 사람에게서 발견되는 것이 아니다 사람은 어느 누구도 지혜의 참 가치를 알지 못한다 도대체 지혜는 어디에 있고, 우리 인간은 그것을 어떻게 찾고, 또 어떻게 지혜의 자녀가 되는 것일까? 분명한 것은 지금 우리가 보고 있는 이 세상의 수많은 현대의 기술로도 오늘 성경이 말하는 지혜를 발견하도록 도와주는 것은 아니라는 사실입니다. 세례 요한이, 오늘 본문에서 세례 요한이 제자들을 보내서 예수님께 예수님께 했던 질문은 이것입니다 선생님이 오실 그분입니까? 선생님이 메시아입니까? 라는 그러한 질문이었습니다 그 질문을 달리 말하면 바로 이런 질문입니다 선생님이 바로 그 지혜입니까? 영원한 지혜 유대인들이 기다리고, 기다리고 있던 그 메시아 그 영원한 지혜입니까? 라는 그러한 질문이죠 누가는 예수님이 그 질문에 대해서 어떤 대답을 하셨다라고 하지 않고 무엇을 보여주셨다라고 합니다 보여주신 것은 바로 21절입니다 그때 예수께서는 질병과 고통과 악령으로 시달리는 사람을 많이 고쳐주시고 또눈먼 사람을 볼수 있게 해주셨다 지혜에 대해서 물었는데 당신이 오실 그 지혜입니까? 당신이 올 그분입니까? 라고 했더니만 거기에 말로 대답하지 않으시고 그냥 보여주신 거예요 사람들을 고쳐주시고 눈먼 사람들을 보게 해주셨다 그리고 22절이 되어서야 요한의 제자들에게 이렇게 말씀하십니다 너희가 가서 너희가 보고 들은 것을 가서 요한에게 전해라 너희가 본 것을 가서 요한에게 알려라 지혜는 지식이 아닙니다 물론 지혜는 지식을 포함하지만 지혜는 지식이 아니고 지혜는 객관적으로 검증할 수 없을 때도 있지만 지혜는 이 세상 가운데 들어와서 한 사람 한 사람을 구원하신 한 영혼 한 영혼을 구원하신 예수 그리스도의 하나님의 성육신입니다 왜 다리를 절던 사람이 낫게 되고 나병 환자가 깨끗하게 되고 죽었던 사람이 살아났는지를 지식으로는 객관적인 사실로는 과학으로는 다 설명할 수 없지만 그러나 지혜는 예수님은 그것이 바로 지금 인간의 현실 속에서 일어난 일이라고 말하고 있고 본 그것을 가서 전하라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 그렇게 22절에서 말씀하신 후에 23절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다 나에게 걸려 넘어지지 않은 사람은 복이 있다 나에게 걸려 넘어지지 않은 사람 그것은 1차적으로는 세례요한을 두고 하신 말씀입니다 세례요한이 너희가 가서 너희가 본 것을 세례요한에게 전했는데 세례요한이 그것을 믿으면 다시 말해서 나에게 걸려 넘어지지 않으면 그러면 세례요한은 복이 있다 라고 말씀하시는 겁니다 요한에게 그렇게 말씀하신 말씀이 말씀하신 예수님이 우리에게도 저와 여러분에게도 똑같은 말씀을 하십니다. 28절입니다. 28절에 보니까는 내가 너희에게 말한다. 심지어 성경을 읽고 있는 너희에게 말한다. 여자 가운데에서 여자가 낳은 사람 가운데에서 세례자 요한보다 더큰 인물은 없다. 그러나 하나님 나라에서 가장 작은 사람이라도 요한보다 크다. 하나님 나라에서 가장 작은 사람이라도 요한보다 크다 세례 요한은 오실 메시아를 기다리고 있었던 진리의 구도자였습니다 세례 요한은 진지한 사람이었습니다 세례 요한은 선지자였습니다 자기에게만 머무르지 않고 어떻게든 한 사람이라도 하나님 앞으로 이끌어가려고 회개의 메시지를 전하던 진지한 사람, 좋은 사람, 선한 사람이었습니다 그 사람이 바로 세례요한이었습니다 그런데 아무리 작은 자라도 제가 세례요한보다 크겠습니까? 여러분들이 세례요한보다 크겠습니까? 아마 모르긴 몰라도 이 자리에 있는 사람 가운데 세례요한보다 크다고 할수 있는 사람 한 사람도 없을 겁니다 그런데 아무리 작은 자라도 하나님 나라에서 세례요한보다 크다고 합니다 그것은 무슨 말이냐 세례요한이 지혜 대신 예수 그리스도를 받아들일 때 걸려 넘어지지 안았던 것처럼 바로 저와 여러분들이 세례 요한처럼 진지하게 어떤 것은 지식으로 설명할 수 없고 어떤 것은 객관적인 사실처럼 보이지 않고 어떤 것은 과학적인 것으로 증명되지 않고 어떤 것은 신비해 보이지만 그러나 나의 결정이 아닌 내 주관이 아닌 내 자아 중심성이 아닌 영원한 것을 찾고자 하겠다라고 하는 구도자의 진리로 영원한 생명을 참 지혜를 찾는 사람이라면 세례 요한보다 큰 사람이다 라고 어찌 보면 조금 과장해서 말씀하시지만 그런 사람이 참된 사람이다 라고 말씀하는 겁니다 자기중심적이고 제 목숨만을 내가 목숨처럼 소중히 여기는 그 목숨만을 구하는 인생이 아니라 영원한 지혜 영원한 진리 영원한 생명을 찾고 그 영원하신 하나님의 통치 가운데에서 살아가겠다고 하나님 앞에 선 예수 그리스도 앞에 선 사람들을 예수 그리스도는 너희 모두가 지혜의 자녀다 라고 그렇게 인정해 주시는 겁니다 마지막으로 29절 보겠습니다 모든 백성들과 심지어 세리들까지도 요한의 설교를 듣고 그의 세례를 받았다 이렇게 하여 그들은 하나님의 오르심을 드러냈다. 우리가 아는 대로 요한의 세례는 회계의 세례입니다. 지혜와 생명 없이 살았던 것을 후회하고 돌이키는 세례였습니다. 우리에게도 마찬가지입니다. 우리의 삶 가운데에서도 늘 세상은 우리를 세상의 지식 속으로, 세상의 기술 속으로, 자아중심성 속으로, 이기심 속으로, 세상이 추구하는 목숨 속으로 우리를 이끌어가지만 그럴 때마다 우리는 지혜의 자녀가 되어야 합니다 우리 자신을 이끌어서 하나님 앞에 회계로 지혜로 영원한 생명으로 하나님 앞으로 나아가는 그 사람을 저와 여러분들을 지혜의 자녀라 일컬어 주실 것입니다 그렇게 우리의 삶의 일상 가운데에서 진정한 하나님의 지혜가 무엇인지를 찾는 지혜의 자녀들이 될수 있기를 제 이름으로 간절히 소원합니다 그 시간에 하나님 앞에 성찬으로 함께 드리도록 하겠습니다.